1: Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons. En help ons naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe Alsjeblieft. het. Alsjeblieft. 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 Please. Uit de autopsie van Timothy blijkt dat hij is vergiftigd met een dodelijke dosis cyanide. Oh god, gaan we weer.
0: Ja. Het uh, is helemaal niet freaky. Nee, helemaal niet. <laughs> nee. nee, het is doodnormaal. Nou, dood zeker, maar normaal niet echt. <laughs> mijn verhaal is klaar en ik kijk triomfantelijk naar de nerveuze... maar ook opgewonden gezichten van mijn vriendinnen. Misschien zien we wel een echte geest vanavond. Ik ren naar de deur, duw Bianca opzij en doe hem van het slot. Maar de knop geeft geen millimeter mee en de deur wil niet open. Iets of iemand houdt de deur op slot.
1: Duister en huiver naar Duister. Hallo, lieve duisteraars. Hoi. Welkom bij een nieuwe aflevering. Aflevering 28. We hebben nieuws. Ja, we hebben nieuws. Ze is er, onze Teddy. Ja, ze is geboren. Ja, onze mini-duisteraar. Ja, ze is er. We, we zijn heel blij. Ja, het is allemaal goed gegaan. Ze doet het supergoed. Het is een heel klein
0: poppetje, ja. maar ik ben heel trots. En ze is heel mooi en het allerliefste
1: babytje van de hele wereld. Ja. ja. Ik ben blij dat alles goed verlopen is. Ik ook. En... Ik ben ook blij dat ze eruit is. <laughs> Wat een ellende. Ja, maar goed. Het is uh, donker buiten, het is koud buiten. We hebben een baby. Yes, het regent buiten. En het stormt en wij zijn zo gelukkig. We zijn zo gelukkig. Het is op oktober, hè? Dan zijn we sowieso gelukkig.
0: Ja, ja, ja. Ik pak het over. Ja, ondertussen zijn al onze favoriete series weer begonnen. Dus we kunnen lekker bingen. Ja, en de Hunting of Blind Manor is uit. Ja, daar doelde ik een beetje op. Oh, ja, ja, Oké. Dus hey, een tipje op Netflix. Als je uh, The Hunting of Hill House hebt gezien. Dit is het, niet het vervolg, maar geschreven door dezelfde mensen. En hetzelfde stijl, hetzelfde idee. Hunting of Blind Manor. Ga kijken.
1: Doe het. ja. Doe ons een plezier en doe het. Ja, we hebben hem zelf nog niet gezien. Want... Ja, ik, ik, ik had je de trailer ja, gestuurd. Ja, ik heb de trailer, trailer gezien. Wat ja, ja. vond je ervan? Ja, ik, ik kijk er heel erg naar uit om dat uh, te ik kijken. Ook
0: er is ook een nieuwe serie, die had ik vanmiddag zitten kijken. Een American Murder, heet die? Oh nee,
1: dat is uh, Chris Watts. En dat is ja. een, een documentaire, film. Precies. Geen serie. Uh, nee, sorry, jij hebt gelijk. Dat is een film inderdaad, een documentaire. Ja. Maar die vond ik ook wel... Uh... Ja, die belicht de hele andere kant van de zaak hmm. dan wat er... Ik kende uh, heel die zaak niet. maar ik... kan... Pardon? Wat zeg je? Hoe kan je die nou niet kennen?
0: Ja, schat, jij bent van de misdaad. Ik ben van de spoken. Maar dit is er wel echt een die
1: echt de hele wereld ja. bezig heeft gehouden. Ik weet het, maar soms gaan er dingen echt zo hard langs mij heen. Het spijt me. Ik zou soms vervangen met, zeg maar, redelijk vaak. Maar oké. Okay. Maar nu we het toch over kijktips hebben... Samantha die tipte mij uh, vorige week een nieuw, of niet een nieuw, want het bestaat al drie jaar, een uh, YouTube-kanaal, dat oh. we alle twee nog niet kenden. En het heet Nexpo. Dus Expo met een. Met een. M. 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 Ja. En niet alles is even goed, maar hij maakt filmpjes over internetmysteries. Oh. En bijvoorbeeld de dark web. Oh. En, um, Filmpjes over the most disturbing things on the internet. The most en... disturbing things on the internet. Ja, en die heb ik dus allemaal zitten kijken. Um, in het donker, met de open haard aan. Daar kom je nu mee. En het was echt een beetje eng. Oh, jij die iets eng vindt. Ja, maar het is, ook, maar het is gewoon echt allemaal echt gebeurd en zo. Oh, nou, ik ben heel benieuwd. Dus dat is wel een... Ja, uh, YouTube dus.
0: YouTube, Next, nextpo. Nextpo, ja. Oké, okay. nou, die uh, schrijven we op. Nou, uh, volgende week hebben we de uitreiking van de Dutch Podcast Awards. Ja,
1: ik ben zo benieuwd. Ik ook. Geen idee hoe die uitreiking eruit ziet. Ik ook. ook niet. Want de niet. uitreiking van de online radio awards werd daar nog de helft van de gastlijst geschrapt. Mm -hmm. um, dus zoals jullie hebben kunnen zien, moest ik in mijn eentje. Ja, dat was heel spannend. Dat was heel spannend. Ja, dus, maar dit was sowieso altijd al online, maar we ja. weten op dit moment nog niet. Hoe het wel jammer, zit.
0: want we weten natuurlijk niet... of we volgend jaar misschien wel weer genomineerd worden. Ja. Dus we lopen nu wel twee, twee feestjes mis. Ja, dat is wel balen. Ik kabel van een feestje. Maar ook wel weer bijzonder of zo.
1: Ja, het is heel gek. Je zal het nooit meer vergeten, denk ik, op deze manier. Nee, sowieso ga ik dit helemaal... Ik zal <laughs> gaan nooit van mijn leven meer vergeten... dat wij überhaupt ooit genomineerd zijn voor, nee. voor wat dan ook.
0: We hebben iets bereikt. Ja, eindelijk. Bizar. En we hebben nog uh, ander
1: nieuws. Ja, het wordt nog beter. Ja. Tijd voor een spelletje, zou ik zeggen. Zeker. Dus
0: we gaan... De winnaars bekendmaken. De
1: winnaars bekendmaken van de Nightmare Horror Adventure Game. Het en zijn jullie er hebben twee. Ons, het zijn er twee. En jullie hebben ons echt overladen met reacties. Toen Daphne uh, Teddy kreeg, voelde ik ook een beetje alsof ik aan het bevallen was. <laughs> Want ik kreeg zoveel reacties en ik moest het allemaal in mijn eentje managen. Dus ik hoop dat ik iedereen... Um, op iedereen gereageerd heb. Ja, ik... jij bent vanmiddag drie uur bezig geweest... om alle namen in het Ook Rad Dat. van Fortuin te krijgen. Ja, want we gaan het gewoon weer hetzelfde doen... als wat we al eerder hebben gedaan. Ik heb het Rad van Fortuin, Daar heb ik al jullie namen in gestopt. En dan druk ik zo meteen op een knopje. En dan uh, komt daar de winnaar uit. En daarna nog één. Mm -hmm. Drumroll, please. Voor de eerste winnaar. Daar gaan we. Daar gaan we, jongens.
0: En het is geworden.
1: Ja. Spannend. Oh, het is ZoeX.IG. Yeah. Oh, gefeliciteerd. gefeliciteerd. Jij ja, bent de eerste, eerste winnaar. <laughs> oh leuk. Okay. Ja, superleuk. Um, de volgende. Ja, de laatste. Oh, daar gaat hij weer. Ja. Spallend. Ja. Hij gaat achter. Ja. Ja. Oeh, het is Maaike P. 23.02. Ah, nou ontzettend gefeliciteerd, heel erg fijn. jullie zijn de winnaars van de Horror Nightmare, Nightmare Adventure, Adventure Game. Game. <laughs> we hebben nog gespeeld, super tof. Ik hoop dat jullie er mee zijn. Um, we nemen contact met jullie op. Ja. En dan zorgen wij dat die naar je. Naar je toekomt. Ja, gefeliciteerd en dat je jongens. In deze donkere dagen een spelletje kan spelen. Nogmaals gefeliciteerd met jullie game en heel veel plezier ermee. Ja, en laat even weten hoe het was als je hem gespeeld hebt. Dat vinden we ook heel leuk om te horen. Ja, en dat kan via de socials. Ja. En die zal ik dan nu even opnoemen. Oh, ga je dat nu even doen? Ja. Nou. Dan hebben we Instagram, dat is het de Podcast. Facebook dat is facebook.com/duistere Podcast. YouTube, waar je ons nog steeds niet kan zien, maar wel kan horen. Dus, uh, zoek op Duister de Podcast. En als je ons op Twitter een berichtje wil sturen... dan uh, kan dat ook op uh, het Duisterpot. <laughs> het is gelukt. Ik heb hem nog gerevived via Kim. ze trekt een heel zuur gezicht, maar het is gelukt. Daf, heb jij een teaser? Ja. Jij en ik zouden dit nooit, maar dan ook echt nooit... Maar ook echt nooit <laughs> doen. Um, maar we hebben het tweetje abort toch al gehad? Ja, maar dit is een goede tweede nooit. Oké, okay. ja, ik ben heel erg benieuwd. Geen idee? Nee. Nou, dan ga je het zo ook meteen wel horen. Oké, okay. jij gaat ga beginnen. beginnen? Ja. Oké, okay, let's go. Oké, okay. volgens mij is dit een redelijk bekende zaak... maar met Halloween mag die zeker niet ontbreken. Nee. Want vandaag vertel ik namelijk het verhaal van... The Man Who Killed Halloween. Oh? Ja. Op 31 oktober 1974... Halloween gaat Ronald O'Brien met zijn kinderen trick-or-tweeten. Het is een regenachtige avond... en Ronald en zijn buurman Jim Bates gaan met hun kinderen op pad. Ronald en Jim hebben alle twee kinderen... Alle twee, twee kinderen. Ja, yeah, oké. Okay. <laughs> Ronald loopt steeds met de kinderen mee naar de deur... terwijl Jim op de stoep blijft wachten. De kinderen zijn natuurlijk hartstikke blij. Het is vooruitzicht van tassen vol met snoep. Yeah. Zorg ervoor dat ze van huis naar huis rennen. Bij een van de huizen waar ze aanbellen, doet er niemand open. Ze wachten eventjes, maar geven het al snel op... en gaan door naar het volgende huis. Ze hebben geen tijd om zo lang te wachten. Hoe meer huizen ze kunnen bezoeken, hoe meer snoep ze krijgen... Ronald blijft achter en wacht nog even bij het huis. Een paar minuten later voegt hij zich weer bij de groep met in zijn handen vijf Pixie sticks van zo'n 50 centimeter lang. En Pixie-sticks zijn van die dichte rietjes met daar snoeppoeder in.
0: Oh, ja. Ja, ik weet wat je bedoelt met van die blauw, roze, geel, uh, ja. gemixt. En dan doe je het topje
1: eraf en dan kun je hem zo naar binnen atten. gieten. Ja. Ja, alsof je een vlugeltje. <laughs> Alt. Maar dit zijn dus hele grote, 50 centimeter lang. Oké. Okay. En um, dus, ja. nou ja, goed. Pixie sticks. Oké. Okay. Hij zegt dat iemand eindelijk de deur open had gedaan... en hem de pixie sticks had gegeven. Hij deelt ze uit onder zijn kinderen en die van Jim... en de vijfde geeft hij aan een jongetje dat hij herkent van zijn kerk. Niet lang daarna begint het hard te regenen... dus ze besluit er een eind aan te breien en naar huis te gaan. Eenmaal thuis zegt Ronald tegen zijn kinderen... dat ze alle twee één snoepje uit mogen kiezen om te eten... voordat ze naar bed gaan. Zijn zoon Timothy kiest voor de gigantische pixie-stick. Hij probeert hem open te maken, maar dat lukt hem niet... dus hij vraagt zijn vader om hulp. Als Ronald hem open heeft gemaakt en hem aan Timothy geeft... zet deze hem aan zijn mond en giet het snoep naar binnen. Mm -hmm. Timothy klaagt tegen zijn vader dat het bitter smaakt... en Ronald geeft hem een glas kool eet, dat is limonade... Mm -hmm. en Timothy spoelt de smaak weg en dan is het tijd om naar bed te gaan. Nog een uur later ligt Timothy in de badkamer. Hij klaagt over buikpijn en hij geeft over. Niet veel later begint hij te stuiptrekken. Ronald is bij hem en houdt hem vast terwijl ze wachten op de ambulance. Op een gegeven moment stoppen de stuiptrekkingen en Timothy wordt helemaal slap... De ambulance arriveert en ze gaan op weg naar het ziekenhuis. Nog voor ze bij het ziekenhuis aankomen is Timothy overleden. Nog een uur nadat hij zijn pixiestick heeft gegeten. Uit de autopsie van Timothy blijkt dat hij is vergiftigd met een dodelijke dosis cyanide. Oh god, gaan we weer? Zijn je maar weer? Ja, dat is niet die eerste cyanide. -zaak. Nee omdat ze weten dat Timothy als laatste de pixie stick heeft gegeten, onderzoeken ze deze. En ja, hoor, dit is wat Timothy vergiftigd heeft. De politie gaat snel aan de slag om de rest van de pixie sticks te lokaliseren. Want er zijn natuurlijk mm -hmm. nog vier andere. Ja, ze weten natuurlijk dat Jim's kinderen er twee hebben en Ronald's kinderen hebben er ook twee. Dus dat is dan een makkie. Mm -hmm. Maar nu die laatste nog, die van de jongen van de kerk. Als ze bij zijn huis aankomen, schrikken zijn ouders zich natuurlijk kapot en ze doorzoeken gelijk zijn snoep. Ze kunnen de pixie stick alleen niet vinden. Oh nee. Hun zoon lag nog lekker te slapen en zijn moeder rent naar zijn kamer en ziet dat haar zoon de stick in zijn slaap vast heeft. Oh god. Het leek erop dat hij had geprobeerd om hem open te maken, maar dat was hem, godsdank, niet gelukt. Oh god, inderdaad. Ja. Alle vijf de sticks werden getest en alle vijf bevatten ze cyanide. Het lab onderzocht ook de stick zelf en kwam tot de conclusie... dat iemand de bovenkant open had gemaakt... en vijf centimeter snoep had vervangen met vijf centimeter cyanide. Daarna waren ze weer dichtgemaakt met nietjes. Met nietjes? Met nietjes, ze waren gewoon dicht niet. Maar dat is wel de reden dat ze het niet open kregen, gelukkig. Nou ja, niet voor Timothy, maar wel voor dat andere jochie. Ja, ja. De stick van, want ik moet wel zeggen, normaal is gewoon plastic. Dus het is echt gewoon een, een dicht rietje. Yeah. Dus als je gewoon een plastic rietje pakt en je knijpt de onderkant dicht. Yeah. En de bovenkant. Zo zitten ze normaal dicht. dicht. Gewoon gesield, zeg maar. Ja, 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 okay. Dus niet geniet. Het is gewoon nee. allemaal plastic. Dus je knipt echt de top eraf en dan hm. kan je het eten. De stik van Timothy bevatte genoeg cyanide om twee volwassen mensen te vermoorden. De overige vier hadden genoeg cyanide in zich om drie of vier volwassen mensen Holy te vermoorden. Shit. Ja, je hebt ook echt maar een klein beetje nodig. Maar dit is echt een soort van overkill. Nou ja, nogal. Een paar dagen na de begrafenis van Timothy... krijgt de politie een telefoontje van de verzekeringsagent van de familie O'Brien. Hij had het idee dat er iets niet klopte met de dood van Timothy... En dat wilde hij graag aan iemand laten weten. De, wacht, de verzekeringsagent? Ja. <laughs> Wat heeft die er nou mee te maken? Dat ga ik je nu vertellen, want hij vertelt hen dat Ronald... Of Ronald, sorry. Mm -hmm. Levensverzekeringen had afgesloten voor zijn kinderen. Niet langer voor Halloween. En Ronalds vrouw was hier niet van op de hoogte. Oh, daar is Emily. Daar is Emily, inderdaad. En daar komt ze. <laughs> Goed, hij
0: had leveringsverzekeringen afgesloten. Le
1: levensverzekering. Ja, ja, wat zei ik dan? Leveringsverzekering. Oh, oh <laughs> dat bedoelde ik uiteraard niet.
0: Um... Maar goed, hij had dus een levensverzekering afgesloten voor beide kinderen... Ja. vlak voor Halloween en zijn vrouw weet er niks van. Ja. Kun je een, een levensverzekering
1: afsluiten voor je kinderen? Ja. Ik dacht dat het alleen voor jou en je partner komt. Nee, nee, nee je kan voor iedereen uh, Ook voor Emily. Nou, dat lijkt me niet. <laughs> Maar wel voor het spook en ja, dat de baby's. Oké. Okay. In Nederland
0: is het volgens mij niet zo'n heel ding, toch? Nou, het bestaat hier wel. Ja, dat weet ik. Maar in Amerika heb ik
1: het idee dat het, is het daar veel, veel vaker groter uh, ja.
0: gebeurt. Ja.
1: Goed, we gaan verder. Mm -hmm. De politie had Ronald natuurlijk al gevraagd... bij welk huis hij het snoep had gekregen. Maar hij klingde dat hij zich dat niet kon herinneren. Dat vond de politie al een beetje een vaag verhaal... aangezien het in zijn eigen buurt was... en ze waren maar door twee straten gelopen, tijdens het trick-or-treaten... voordat het begon te regenen. De politie ondervroeg iedere bewoner in die straten... maar niemand had pixiesticks uitgedeeld. Aangezien Ronald zich blijkbaar niet kon herinneren welk huis het was... vraagt de politie of hij mee wil komen naar de straten die ze hebben gelopen... zodat hij het huis misschien aan kon wijzen. Ze lopen de straten drie keer op en neer... en na de laatste keer is de politie het zat... Uiteindelijk neemt Ronald hem mee naar het huis waar hij het snoep vandaan heeft. Hij wijst het aan en vertelt de agenten nog een keer wat er die avond gebeurde. De bewoner had de deur op een keertje opengedaan... en de pixiesticks naar buiten gestoken. Het enige wat Ronald zag was een harige arm. Oké, okay. ja. goede
0: verklaring wel. Mm -hmm. En dat duurde drie blokken rond voordat hij dat ja, zich voor... herinnerde. Nou
1: ja, in ieder geval dat huis. Aha. Hij wist niet meer welk huis het was. Nee. De politie doet natuurlijk gelijk onderzoek naar de bewoner van het huis. En ze komen er snel achter dat, het, uh, dat de man een ijzersterk alibi heeft. Voor de avond van Halloween. Hij was er niet. Nee, hij werkt namelijk als, namelijk als air traffic controller. En hij was die avond aan het werken. En hij kwam pas na elf uur s avonds thuis. En hij had... 200 mensen om zijn alibi te bevestigen. Oh ja. Want er werken blijkbaar best wel veel mensen op een vliegveld. Ja, ja precies. Hij zit in de... Toren. Oh, ja. de, to de vliegtoren, ja. ja.
0: De vliegtoren, hoe heet die <laughs> ding? Een verkeerstoren. Nou, dat is minder spannend dan ik dacht.
1: Ja. Maar het is dus geen vliegtoren. Nee. <laughs> een lucht... nee. luchtverkeersleider is hij dus. Ja. In een verkeerstoren. verkeerstoren. Zijn vrouw en dochter waren die avond wel thuis... en hadden snoep uitgedeeld... En toen al het snoep op was, hebben ze gewoon alle dichten uitgedaan. Dat is een soort van universeel teken met Halloween... dat je geen snoep meer uitdeelt. Ja, precies. Het... En aangezien ze geen snoep meer hadden... deden ze ook de deur niet open toen er geklopt werd. Nee, logisch. Ondertussen wordt Ronald natuurlijk steeds verdachter... dus ze nemen hem eens goed onder de loep. Ze komen erachter dat de familie O'Brien... meer dan 100.000 dollar schuld heeft... Maar tegelijkertijd loopt Ronald tegen zijn collega's bij Texas State Optical... waar hij werkt als opticien, te verkondigen dat hij op het punt staat... een grote som geld te krijgen. Hmm. Ronald was ook niet echt een hele stabiele man. In tien jaar had hij 21 verschillende banen. En al zijn collega's dachten dat hij snel ontslagen zou worden... bij zijn baan bij um, Texas State Optical. En alsof dat nog niet genoeg was... valt zijn leven buiten zijn werk ook een beetje uit elkaar. Zijn auto stond op het punt om in beslag genomen te worden... en een huis moest verkocht worden met een executieverkoop. En zijn vrouw weet het ook? Of is er zo eentje die dat... Uh... Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat die vrouw niet heel erg op de hoogte was. Hmm, dit klinkt niet heel goed, nee. Nee, als de politie nog dieper in het leven van Ronald duikt... komen ze het volgende te weten. Ik heb het even puntsgewijs opgeschreven. Als ze met zijn collega's praten, vertellen ze hun... dat Ronald een zorgwekkende vraag had gesteld. Namelijk of iedereen zomaar cyanide kon kopen. Oh god, oh god. Dat komt overeen met wat een professor... van de Harris County Community College hem vertelde. Ronald volgde daar lessen en hij had zijn professor gevraagd... hoeveel gif er nodig zou zijn om een dier van een bepaald formaat te vergiftigen. Oké, okay, wacht. Nou, we
0: voelen hem allemaal wel aankomen. Maar dan ben je toch... Dom als je zo'n vraag stelt. Ja,
1: het, ik ben nog niet klaar, Daphne. Mm. Er kwam een man naar voren die de politie vertelde... dat Ronald naar zijn werk was gekomen. Een groothandel in chemische stoffen om cyanide te kopen. Maar de man vertelde Ronald dat het kleinste beetje... dat hij kon krijgen twee kilo was. En uh, Ronald bedankte en verliet de winkel zonder wat te kopen. Want twee kilo was hem een beetje te gortig. <lacht> oh, toch wel. Ja, ze doorzoeken ook het huis van Ronald... en daar vinden ze de topjes van de Pixie Sticks... samen met een zakmes met sporen van het plastic en het snoeppoeder. Nou, nah, deze man. Ja. Ja, deze man, ja. Ze weten van een verzekeringsagent natuurlijk over de polissen... die Ronald voor zijn kinderen heeft afgesloten... dus daar kijken ze ook naar. In januari 1974 had Ronald twee polissen voor zijn kinderen afgesloten... Allebei voor 10.000 dollar per stuk. Een maand voor Halloween verhoogde hij dit naar eh, of met 20.000 dollar voor ieder kind. Mm. Maar hij was nog niet klaar. Een paar dagen voor Halloween verhoogde hij de polissen nog een keer. Weer met 20.000 dollar. Nu heeft hij voor ieder kind dus een polis van 50.000, 60.000 dollar. Dus dat is meer dan 100.000 dollar bij elkaar. Ja, maar dan uh, je premie gaat dan toch ook gewoon omhoog? Ja. En waar betaalt hij dat dan van? Uh, van zijn salaris, denk ik. Maar ja, hij dacht gewoon... Uh, het is uh, onvermijdelijk en uh, ik krijg dat geld. Ja, en de dag nadat zijn zoon overleed... belde Ronald zijn verzekering om, om zijn geld te vragen.
0: Om jezelf nog even extra verdacht te maken. Ja, een dag nadat Timothy overleed. Ja, ik doe echt, echt normaal ook gewoon. Ik kan me er niet... Ik, ik, ik neem er... Meer emotioneel zo'n afstand van, zeg maar, dat je dit als ouder zou doen... Ja. dat ik me niet eens kan voorstellen. Nee. Ik kan dit gewoon niet bevatten.
1: Nee, deze meneer had al een beetje een steekje los, natuurlijk. En gelukkig wordt hij op 5 november 1974 gearresteerd. Hij wordt aangeklaagd voor één moord met voorbrachte raden... en vier keer poging tot moord. En, verrassing, hij pleit onschuldig. Natuurlijk. Zijn proces start op 5 mei 1975 in Houston, Texas. En Ronald houdt nog steeds vol dat hij onschuldig is. Hebben ze daar nog de doodstraf in 1975
0: mm -hmm. in Texas?
1: Mm -hmm. Tijdens de rechtszaak komen er verschillende getuigen aan het woord die het volgende zeggen: Zijn collega, die verklaarde dat Ronald hem in de zomer van 1973 al vroeg hoeveel cyanide iemand fataal zou worden. De man van de groothandel, die zei dat Ronald cyanide van hem wilde kopen, maar dat het te veel was voor hem. Vrienden en collega's verklaarden... dat Ronald een ongewone interesse toonde in cyanide. Hij had het er altijd over... hoeveel er nodig was om iemand mee te vermoorden. Jim, de buurman, komt ook aan het woord... en hij vertelt dat nadat ze klaar waren met trick-or-treaten... nog samen koffie of zo aan het drinken waren... toen de zoon van Jim zijn pixie-stick open wilde maken... Toen Ronald dat zag sprong hij over een salontafel en griste de stik uit de handen van de jongen omdat er, te, ik quote, te veel suiker in zat om s'avonds nog te eten. De schoonzus en zwager van Ronald verklaarde dat Ronald hen op de begrafenis van Timothy had verteld wat hij zou gaan doen met het geld dat hij van de verzekering zou krijgen. Hij zei dat hij een lange vakantie zou nemen en een paar spullen wilde kopen die hij al een tijdje wilde. Het duurde 46 hele minuten voordat de jury naar buiten kwam met de uitslag. Hm. Ze bevonden Ronald schuldig. Nou, verrassend. Het duurde 71 minuten om hem te veroordelen tot de doodstraf, de elektrische stoel. Wauw, dit, dit is heftig. Ja. Als in...
0: Uh, die is heftig. <laughs> Was die er toen nog, joh? Ja.
1: In 1975 was hij er.
0: Ik denk ding had allemaal rare bijnamen, wist je dat? Old
1: Sparky noemde oh, hem. Echt. In de gevangenis noemde de andere gevangenen Ronald de Candyman. En dat was niet heel positief bedoeld. Nee. Hij stond bekend als kindermoordenaar. en Dat maak je in de gevangenis niet echt lief. Dan sta je echt nee. onder aan de rangorde. Ik wou net zeggen, dan word je vaak zelf vermoord, toch? Ja. Voordat Ronald de doodstaf kreeg, werd de elektrische stoel afgeschaft... en daar kwam de dodelijke injecties voor, de injectie voor in de plaats. Mm -hmm. Deze kreeg hij in maart van 1984. Voor zijn dood schreef hij nog een statement. Daar stond het volgende in. Wat er over enkele ogenblikken zal gebeuren, is verkeerd. Wij mensen maken echter fouten en vergissingen. Deze executie is één van die fouten... maar betekent niet dat ons hele rechtssysteem verkeerd is... Daarom vergeef ik iedereen die op welke wijze dan ook... aan mijn dood heeft deelgenomen. Hm. Ook aan iedereen die ik in mijn 39 jaar op deze wereld... op welke manier dan ook beledigd heb. Ik bid en vraag om jullie vergiffenis. Net zoals ik iedereen vergeef die mij beledigd heeft. En ik bid en vraag vergeving voor ons allemaal als mens. Aan degenen die dicht bij me staan... weet in uw hart dat ik u allen lief heb. God zegen u in allen... En mogen Gods beste zegeningen altijd de Uwe zijn? Ronald C. O'Brien. PS. Tijdens mijn tijd hier ben ik goed behandeld door het personeel van TDC. Hm. Hij laat nog
0: even een goede review achter. Ja, ja, ja. ja.
1: Jezus. Ja, maar oh ja. Het spook zegt op de achtergrond: TripAdvisor. Maar je ziet volgens mij heb ik dat hier ook wel eens voorbij zien komen... dat er gewoon inderdaad op politiebureaus hier... Um, reviews worden achtergelaten. Nee, joh. Dat is ja. <laughs> bizar. Ja, ik vond het wel grappig. Dat was het verhaal van uh, Ronald, de Candyman. De uh, man who killed, killed, killed Halloween. Halloween. Um, het is trouwens nooit duidelijk geworden... waar hij uiteindelijk de CNN heeft gekocht... gekocht. Ja, we weten in ieder geval waar het hij het helemaal niet heeft gekocht... maar waar hij het wel gekocht heeft. Dat, maar, ja. ik snap, maar dat zei
0: ik net al. Ik snap niet hoe... ik Nee, ik heb weer geen... Oké, okay. hoe dan? Waarom, hoe kun je je eigen vlees en bloed, je kind? Ik, heb ik geen snap mee. dat niet. Ja, geld. Ik, ik kan daar niet bij. Nee. Ik kan daar ook niet een beetje bij, maar ik kan er gewoon helemaal nee, ik kan niet bij.
1: En ik kan er ook gewoon niet bij. hoe Vreselijk dom. Ja. Zo dom. De dag erna ga je bellen met je verzekering. Ja, en, en dat die, al die
0: belt vervolgens de politie. Hé hey, jongens,
1: ik weet het niet hoor, maar... Ja, en ook weet je, dat al die dingen dan nog in je huis liggen. Ja, en... maar was hij wel helemaal... Ja.
0: Of was hij misschien gewoon niet zo intelligent? Ik weet het niet, maar... Ja, weet ik ook niet, maar...
1: Ik bedoel, we kunnen wel concluderen dat hij niet heel slim was. Nee, dat is wel het, meestal uh, het gevolg van niet heel ja. intelligent zijn.
0: Wat een, een rare mensen op deze planeet. Ja.
1: Ik, we zullen, ik kan die mensen nooit begrijpen. Nee. Gewoon echt nooit. Nee, dat is misschien maar goed ook. Want dat ja. betekent dat je niet zo kunt denken. Ja. Maar goed, ik had een verrassing. Ja, je zei het. Ik ben ja. heel benieuwd. Wat krijgen we nu? Het zit namelijk zo... Um, dit is natuurlijk Halloween en ik wilde graag een Halloween verhaal doen. En, um, maar deze was niet zo lang. Nee. En toen dacht ik... Ik doe er nog één. Ik ga er nog één doen. Jee. Ja, <laughs> en deze wilde ik eigenlijk al doen... Um, na jouw verhaal over de poppen. Ja? Oh, Want, dat is wel een tijd terug. ja. Maar hij is veel te kort om oh. er een hele aflevering mee te vullen. Ah, dus ik, ik dacht, snap dan, kan ik, dan kan ik deze mooi hier achteraan... en dan hebben we gewoon alsnog een goed gevulde aflevering. Okay. Maar dan kan ik hem in ieder geval toch een keer vertellen. Heel slim. <laughs> en ik zal je alvast vertellen, hij heeft helemaal niks met poppen te maken. Oh. Maar ik moest er wel um, aan denken. denken. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Daar gaan we dan. Deel 2. Leuk. Ik ga verder met het verhaal van dokter Karl Tansler. Karl Tansler werd geboren op 8 februari 1877 in Dresden, Duitsland. Over zijn jeugd is niet zoveel bekend. We weten alleen dat hij een zus had. Als kind was Karl super slim, nieuwsgierig en le leergierig. Hij studeerde in Dresden en haalde daar een soort van medisch diploma. Maar een soort of die, van? Ja, ik weet dus niet of hij dokter is geworden of iets anders. Oké. Okay. In 1920 trouwt hij met Doris Schaefer en samen krijgen ze twee kinderen. Aisha en Clarissa. Clarissa werd maar tien jaar oud en um, ze overleed aan difterie. Oftewel kroep. Ja. En kroep is een hele besmettelijke infectieziekte die de slijmvliezen aantast. Het
0: heeft toch met hygiëne te maken en zo?
1: Nee, het is gewoon echt een, um, een infectieziekte. infectieziekte. Okay. En in die tijd... Stierven er nogal veel mm. kinderen en ja. mensen aan dit soort. het uh, is echt wel een
0: soort van wonder als je je kindertijd overleefde. Ja. Ik lees ook wel eens, sorry, wel eens verhalen waar dan uh, inderdaad ouders genoemd worden aan kinderen en er staat er specifiek bij en ze overleefde haar kindertijd. Dat je denkt, ja. wow, dat is echt wel een ding dus toen. Ja. Dat je gewoon niet zeker wist of je oud ging worden als kind al.
1: Ja. Dat hebben we nu helemaal niet meer gelukkig. Nee. Als kind werd Carl in zijn dromen bezocht door een van zijn voorouders... tenminste dat zegt hij, grafin Anna-Constantina von Koosel... die aan hem zijn enige ware liefde beschreef en haar gezicht liet zien. Een exotische vrouw met donker haar en sindsdien... heeft hij die herinnering altijd bij zich gedragen. Oké. Okay. In 1926 emigreert Carl met zijn familie naar... Sapphire Hills, Florida. En zijn zus woonde daar al. En na een jaar verlaat hij zijn familie... en neemt hij een baan aan in het marineziekenhuis in Key West, Florida... als um, röntgetechnicus. Oh. ja. En daar werkt hij onder de naam Graaf Carl von Kozel. Ja. Ja. Oké, okay. <laughs> ja. maar hij was toch geen graaf of wel? Nee. <laughs> nee. <laughs> Hoe kom je er dan bij? Volgens mij is hij um, op het moment dat hij emigreerde naar Amerika... Um, heeft hij zichzelf maar gewoon in graaf veranderd. Oké, okay, adellijke uh, titel, bloedlijn en zo. Dat doet er ja, nee, niet toe. nee, dat kan je. Als je gewoon invullen. Oké, okay. als je het opschrijft, is het waar. Mm. Als hij drie jaar in het ziekenhuis uh, werkt... wordt er een jonge vrouw naar binnen gebracht. De 22-jarige Cubaanse-Amerikaanse Maria Elena Milagro de Hoyos. Sowieso, zo, zo. wat een mooie naam. Ja, haar moeder maakt zich zorgen omdat ze ziek is geworden... en wil dat ze nagekeken wordt. Elena, zoals ze genoemd wordt, is geboren in 1909 in Key West. Ze is de dochter van een sigarenmaker en een huisvrouw. En ze groeit op in een grote familie. Als Carl haar ziet, weet hij, dit is het. Zij is het. Dit is de vrouw waar ik al mijn hele leven op heb gewacht. De vrouw die ik zag in mijn dromen. Mijn enige ware liefde. Oh, en Carl is op dit moment 55. Even tussendoor. Oh ja, en zij was? 22. 22, ja. Oké. Okay. Ja. Helaas voor hen beiden diagnosticeert Carl haar met tuberculose. Mm. Oftewel TBC. En Daf, jij hebt ons natuurlijk al uh, vaker verteld over TBC... dus yeah. dat sla ik even over. <laughs> um, maar in de 1900s is dit dus nog gewoon een fatale ziekte zonder... Uh...
0: Ja, het uh, antibioticum kwam in de jaren 50, als
1: ik me goed herinner. Ja, dus in het begin 1900 is mm, dat gewoon uh, nog heel verweegd.
0: Ja. Ik geloof dat inderdaad maar 3% van alle mensen met TBC het
1: overleefde. Ja. Carl had helemaal geen verstand van TBC en hij had de skills niet... maar toch probeerde hij haar te genezen. Hij probeerde van alles... Huisgemaakte drankjes, elixirs, medicijnen, noem maar op. Hij uh, uh, heeft alles geprobeerd. Mm. Hij ging bij haar thuis langs om haar te behandelen... en negeerde alle regels die in het ziekenhuis golden. Carl is tot over zijn oren verliefd. Hij overlaat haar met cadeautjes en vertelt haar dat ze dat die van haar houdt. Elena is vriendelijk tegen hem, maar wil verder helemaal niks van hem weten. Nee. Ten eerste... Uh, Ik ben mijn dokter, rot op, joh gek. ja. Ten eerste, ja, weet je, ze is ook gewoon op zich dood aan het gaan. En ja. ten tweede, ze is, nou, is gewoon een vreemde oude vent van <laughs> 55. Ja. En, maar goed, Carl doet zo hard zijn best om zijn Elena te redden. Maar helaas, in oktober 1931 overlijdt ze. 1931? Ja. Is het nog best wel een tijdje? Uh, nee, volgens mij is dat een jaar nadat. Uh... Nadat ze elkaar hebben leren kennen. oké. Okay. Ze is in 1999 geboren.
0: Oh ja, dat was ik zo, sorry. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Dus een jaar, nou ja, goed. Ja,
1: nog, nog best lang voor zo'n heftige ziekte. Ja. Karl is ontroostbaar, maar hij heeft een gebroken hart. Hij stond erop om een mausoleum voor haar te betalen. Dus dat is zo'n graf boven de grond en met een hekje vaak, en dat zijn dan van, van die hele mooie statige, statige, statige graven. graven. Mm -hmm. En hij vraagt de familie van Helena toestemming om haar te laten balsemen.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Wat de familie van Helena zich niet realiseerde... is dat Carl als enige toegang had tot het mausoleum. Ew. Hij was de enige met een sleutel, en daar maakte hij graag gebruik van. Ew. Twee jaar lang bezocht hij haar mausoleum iedere avond... Tot hij ineens stopt nadat hij zijn baan kwijtraakt. En we weten niet waarom hij zijn baan kwijtraakte. Maar wat doet hij daar iedere avond dan? In dat mausoleum zitten. Uh, een beetje freaky of zo? Hmm, een beetje. Een <laughs> beetje maar. Uh. De familie was op de hoogte van deze bezoekjes... en ze vonden het vreemd dat hij er ineens zo abrupt mee gestopt was. Er was echter iets dat ze niet wisten... Op een avond, niet lang hij, nadat hij ontslagen werd... ging Karl voor de laatste keer naar Elena's graf. Deze keer had hij een wagentje bij zich. Een soort van bouldercar achtig mm. uh, kinderwagentje. Hij opent het mausoleum en omgeven door het donker... laat hij het lichaam van Elena in zijn wagentje en neemt haar mee naar huis.
0: Oké. Okay. Ja. Het uh, is helemaal niet freaky. Nee, helemaal niet. Nee,
1: nee het is doodnormaal. Nou, doodzeker, maar normaal niet echt. <laughs> en zoals je je voor kan stellen, leek Elena na twee jaar niet meer op de prachtige vrouw die ze ooit was. Nee. Ze lag tenslotte al twee jaar in een graf. Joh. In zijn tuin had Carl een oud vliegtuig omgetoverd in een soort van laboratorium. waar hij allerlei dingen fabriceerde om haar ontbindende lichaam in het dak te houden. Hij gebruikte gips en was. Hij gaf haar glazen ogen en gebruikte haken en draden... om haar lijf bewegelijk te maken. Hij vulde haar torso met lappen om haar vorm te behouden... en bedekte haar schedel met stukjes echt haar. Carl gebruikte parfum, bloemen, desinfecteermiddelen... en conserveermiddelen om de ontbinding tegen te gaan.
0: Zie je en, mijn hoofd? En de je die, die, die ja. uh, Jij wel, maar de rest niet, maar ik trek echt... <laughs> ik... heel
1: <laughs> Ja... Huh? Ja, ja. Carl kocht regelmatig nieuwe jurken en parfum voor haar... en ze was altijd aangekleed in een jurk, handschoenen en behangen met sieraden. S'avonds nam hij haar mee naar bed en sliep de volgende... Eeuw. Oh. Zeven jaar naast haar. Eeuw, dat is niet oké. Okay. <laughs> Wat is dit nou weer
0: voor verhaal? Oh, gadver... Oh, ik krijg er helemaal tranen van in mijn ogen. Gadver, de gadver, de, gadver. de kip, Die ligt hier al in een scheur. Eeuw. Gadverdamme. Oké. Okay. Hoe, hoe ver gaat Heeft hij er... Nou, oké, okay, ik ga die vraag niet eens stellen. Goed. Oké, okay, wacht even. Ik moet even mijn bedrogen. drogen. Gadver, gadver. Eel. Oké, okay, nou, ga verder. Nee, jij slaapt ook als een dooie. Weet je <laughs> ja, bedankt, uh, Spook. Hij zegt, hij, om het regel af te maken, jij slaapt ook als een dooie. Maar <laughs> oh, dat ben ik, maar ik hoef niet... <laughs> oh, goed, nou,
1: oké. Okay, ja, zijn we zover. Oh, Godver. <laughs> het was de mensen in de buurt niet ontgaan dat de vreemde snuiter regelmatig jurken en parfum kocht. En een jongen had hem zien dansen in zijn woonkamer... met iets dat leek op een levensechte pop. Oh, god. De geruchten bleven komen en de familie van Alena begon te vermoeden... dat er iets aan de hand was. Haar zus had er genoeg van en op een dag in 1940... gaat ze bij Carl thuis langs. Oh, nee. Wat een verschrikking moet dat zijn. Daar aangekomen vindt ze iets waarvan ze denkt... dat het om een levensgrote beeldenis van haar zus gaat. Hoog. Oh. De politie gaat bij Carl langs en ze komen al snel tot de conclusie... dat de pop gewoon Alena zelf was. Yo. En ze arresteren Carl voor grafroof. Er wordt een autopsie gedaan die de fijne kneepjes... die um,
0: Carl, Carl met zijn werk ja. verricht
1: had, um, aan het licht bracht. Ze vinden een papieren buis die tussen haar benen was gestoken om een geïmproviseerde vagina te creëren. Oh, jezus. Carl heeft altijd ontkend seks met haar te hebben gehad, dus volgens hem is hij geen necrofiel. Nee, vast niet. alleen maar een hele raad man. Dat gaat hem te ver. Tjonge, jonge, jonge. jonge. Hij kreeg een psychiatrische evaluatie om vast te stellen of hij bekwaam genoeg was om terecht te staan. En dat was hij. Ondanks dat sommige rapporten beweerden dat hij, en ik quote: plannen had om Helena uh, te laten vliegen, hoog in de stratosfeer, zodat straling uit de ruimte haar weefsels zou kunnen binnendringen en haar slaperige vorm weer tot leven zou kunnen wekken. Een soort van Dr. Frankenstein, dit. Einde quote. Hij was dus van plan om er in een raket te stoppen. En dan, <laughs> de, hoe kom je aan de, de, raket? de ruimte? Hij <laughs> nou, ging niet bouwen. Oh jezus wat is dit? Ja, hij, hij was dus van plan om een raket voor de te bouwen en dan dan wilde hij er in de ruimte. Teamen liefde dit hoor, ja, want niemand.
0: Uh...
1: Hmm. Ja, helaas zou Carl nooit terecht staan voor wat hij met Elena's lichaam had gedaan. Of tenminste hij stond wel terecht, maar. Um... Toen ze met de rechtszaak bezig waren, kwamen ze tot de conclusie... dat de verjaringstermijn voor de misdaad verstreken was... en Carl was vrij om te gaan en staan waar hij wilde. Nog. Alsof Alena na haar dood nog niet genoeg had moeten doorstaan... werd er besloten haar tentoon te stellen bij oh. een begrafenisondernemer. Ja, joh. <lacht> Ongeveer 7000 mensen kwamen naar haar lichaam... en wat Carl daarmee gedaan had, kijken. Uiteindelijk werd ze voor de laatste keer te rusten gelegd... op een begraafplaats in Key West in een ongemarkeerd graf. Hoezo ongemarkeerd? Oh, dat is nou, toch mensen waren niet dus... daar. Nee, 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 nee. Ze waren bang dat Carl weer terug zou komen... Oh. om haar opnieuw op te graven. Dus ze, wilde... God. dus ze moesten de graf geheim houden... zodat ze gewoon voor eens en altijd gewoon... in vrede kon rusten. Oh, Jezus. Ja, Carl overleed in 1952 in zijn huis waar hij pas na drie weken door iemand gevonden werd. Oh God, ook dat nog. Ja, ja. en ik, ik kon het nu niet zo... Ik weet dat ik ooit ergens heb gelezen... dat ze vrouw uiteindelijk toch nog bij hem teruggekomen is. Ah, uh, oké, okay. dat is ook helemaal niet gek of zo. Nee, maar ik kon dat nu dus even nergens meer vinden. Dus ik weet niet of dat waar is. Ik hoop het niet. Nou, ik ook niet, maar... Um... Ja, dus ik wilde dit zo graag, zo graag een keer vertellen. Maar het is natuurlijk echt veel te kort om... Ja, nee, ik snap het. ...om een aflevering mee te vullen. Maar... Wat bizar. Ja. Nee, ik kende deze dus niet. Gadverdamme. Ik dacht dus dat je dat Uw. kende, maar kan je nagaan. Dan heb je dus... Ze lag al twee jaar in dat graf. Ja. Dan duurt het daarna nog zeven jaar... ...voordat ontdekt wordt dat hij daar zeven is. Zeven jaar. Ja. Dus is al negen jaar dood. Wow. Kan je voorstellen hoe dat nee. ruikt? Ja, Die, nee. Zeg maar, al dat parfum en bloemen en ontbindend lichaam bij elkaar? Maar dat, nee, maar dat ruik je toch niet
0: zeven jaar? Op een gegeven moment is dat toch wel voorbij? Hij
1: stond erop dat ze Ja. Doet dat, dat vertraagt het proces. Het spook vraagt um, wat balsam doet. Maar volgens mij vertraagt het proces alleen maar. Okay. Doe ik het even op anders, dan dat weten we het op, zeker.
0: Het ja. Bye. Uh Bye. -huh. Oké, okay, dus wat je al zei, het
1: vertraagt dus het ontbindingsproces. Ja, maar ja, dat kan natuurlijk tot een bepaald punt. Uh, en dan is het wel ook een beetje ja, klaar. Ja, precies. Ja.
0: Uh, wow, nou echt uh, hartelijk dank. Ik, uh, <laughs> ik heb gelachen. <laughs> ja, het is wel echt heel
1: treurig. Maar die nou, man die het, was ja, gewoon... Tuurlijk. Voor haar is het gewoon... En hij was natuurlijk ook niet helemaal lekker. Om nee, te eerlijk zijn. nee, ergens ben ik... Het klinkt een
0: beetje raar, maar blij dat ze dit niet levend heeft hoeven
1: meemaken. Nee, en weet je wat ook uh, na of toen dit alles naar buiten kwam en tijdens die rechtszaak waren er dus heel veel mensen die heel veel sympathie voelden voor, voor Carl, omdat ze het soort van hopeloos romantisch en een soort van... Uiting van echte, ware liefde en zo. Dus in plaats van dat iedereen zeg maar, van die man walgt... was er ook een hele grote groep die dacht dat dit, zeg maar... romantisch was. Dus een rare tijd, hè? Ja.
0: De eerste helft van de 19e of de 20e eeuw, zo. Ja. Heel bizar, dit. Ja, dus ik wilde jullie niet onthouden, jongens. Nou, ontzettend bedankt. Ja, ik lach wel, maar ik vind het ja. gewoon echt heel goor. Ja, ik hoop dat ik nog kan slapen vannacht. Vast wel. Ja. Ik hoor net dat je ook als een dode slaapt. Ja, dat, dat, maar dat krijg ik al acht jaar te horen. Het klopt, de hey, spook die draait altijd heel veel. En dan word ik altijd helemaal gestort van. Maar ik lig blijkbaar echt gewoon laveloze urenlang op dezelfde plek. En dan word ik wel eens aangetikt. Hallo, je leef je nog? nog, leef je nog. Ja, maar ik slaap gewoon heel rustig. Ik ook. Uh, nou, goed. Ik uh, ben helemaal... Uh, hmm.
1: Nou, dat was ook de bedoeling. Nou, dat is gelukt. Ik ben blij dat het geslaagd is.
0: <laughs> goed, van mijn kant is vandaag een heel andere uh, aflevering... dan dat je gewend bent van mij. Want ik uh, wilde in het kader van Halloween... gewoon een keer een spannend verhaal vertellen... Ik weet niet heel helemaal zeker of het echt gebeurd is of niet. Er staat namelijk geen bron bij. En de persoon die het opgeschreven heeft, die wilde anoniem blijven. Maar het is heel spannend en het is gebeurd op Halloween nacht. Ik weet ook niet het jaartal. Maar voordat ik ga beginnen, wil ik graag eerst eventjes een beetje vertellen... hoe Halloween nou precies ontstaan is. Oké, okay, vertel. De jaarlijkse Halloween traditie is ontstaan door het oude Keltische oogstfestival... Sovin genoemd. Sovin? Sovin. En het is natuurlijk Keltisch. Ja. Yeah. Mijn Keltisch is niet fantastisch. Niet? Ik dacht dat je dat vloeiend sprak. Ja. In nee. Een, in een andere <laughs> leven. Maar dit is hoe je het uitspreekt. Op zijn Nederlands. <laughs> dit eeuwenoude feest sluit het oogstseizoen af in oktober en luidt het winterseizoen in in begin november. Het feest krijgt wijdverbreid door Europa de bijnaam All Hallows Eve, oftewel. De Night Before All Saints Day, oftewel de nacht voor
1: Allerheiligen. En dat die dag is op 1 november. Ja, en dat is bij ons wel al heel lang een ding. Ja. En Halloween dan weer niet. Nee, dat klopt.
0: De oude Kelten geloven dat de grens tussen onze wereld... en die van de geesten en demonen vooral eind oktober bijzonder vaag is. Dit betekent dat vreemde wezens, duivels en demonen... de kans krijgen om over te steken om daarna op aarde rond te zwerven. Om deze duistere wezens af te schrikken... verkleden de mensen zichzelf als de meest angstaanjagende monsters... die ze zich kunnen bedenken. Zodat de wezens ze als een van hen zullen aanzien... en ze dan ook met rust zullen laten. Anderen bieden de wezens snoepjes aan... om ze op deze manier dan maar vriend te houden. Omkoping. ja. In het middeleeuwse Europa adopteren de katholieke geestelijken de in hun ogen heidense gebruiken van de kelten en laten hun aanhangers van huis tot huis gaan, gekleed in enge kostuums en het verzoek om voedsel, in ruil voor een gebed voor de doden. Daarbij dragen ze uitgeholde raaplantaarns met daarin een kaars. De kaars verbeeldt een, een dolende dode, een dolende, dolende dode, die vastzit in het wagenvuur. Snap je het nog? Het ja, oeh, ja. oe, 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 spooky. Het gebed zal de genereuze gever beschermen tegen de duivels van de nacht. Iser Settlers nemen vervolgens het feest mee naar Amerika... en daar verandert All Hallows Eve met de tijd in Halloween. Het verkleden en vragen om geschenken blijft bestaan... en evolueert door de eeuwen heen tot het hedendaagse trick-or-treat. Nou, Ik zei het al, vandaag dus een, een iets ander verhaal van mijn kant... Het is geschreven door een anoniem persoon op internet. Ik heb dus ook geen andere bronnen. En deze persoon heeft het vanuit zijn eigen perspectief is geschreven. Okay. En het speelt zich af op de nacht van Halloween. Die Halloweenavond logeren mijn beste vriendinnen bij mij thuis. Alex, Bianca, Sabrina, Lacey en ik. Mijn ouders zijn er niet. We maken pompom muffins en kijken films en doen ons haar en make-up. Om de beurt openen we de voordeur en geven de buurtkinderen snoepjes... en spelen we hun trick-or-treat-spelletjes mee. Tot middernacht is het trick-or-treaten wel zo'n beetje voorbij... en wordt het rustig in de straat. We hebben niks meer te doen, dus tijd om te improviseren. Laten we dat Bloody Mary ding eens doen, stelt Lacey Plom verloren voor. Alex, die met gekruiste benen op haar slaapzak zit, zegt... en wat is nou weer dat Bloody Mary ding? Nou, ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Nee, dat weten wij wel. Sabrina, die aan de andere kant van de kamer op haar buik... op haar ellebogen steunend half in haar slaapzak ligt, zegt nu... Nee, kom op, Alex. Iedereen kent het Bloody Mary-ding. Je staat met een brandende kaars voor de badkamerspiegel... en zegt drie keer de naam van Bloody Mary. Dan verschijnt haar geest, die er precies zo uitziet als de dag dat ze stierf... superbloederig met littekens over haar hele gezicht. En op Sabrina's gezicht verschijnt een brede grijns. Oh, echt? Klinkt fantastisch. En waarom denk je precies dat ik Tante Bloody Mary wil zou willen zien? vraagt Alex sceptisch. Waarom niet? zeg ik vanaf mijn plekje op de slaapbank in de woonkamer. Ik heb dus altijd al een geest willen zien. Zou toch leuk kunnen zijn? Trouwens, ik heb gehoord dat ze je toekomst kan voorspellen als je haar correct oproept, voeg ik eraan toe. En als je haar niet correct oproept of ze blijkt in een pest buiten zijn... dan zal Bloody Mary je ogen eruit trekken en je gezicht verminken... zegt Leslie op een bijna vrolijke toon. <lacht> of je wordt dood aangetroffen met klauw of druk over je hele gezicht en je lichaam. Of je moet eeuwig met Bloody Mary in de spiegel zitten... <lacht> voegt Sabrina er achterloos aan toe. Nou, gezellig. Verminking, gijzeling of de dood. Wat een fantastische manier om de eeuwigheid door te brengen zegt Alexa sarcastisch, maar wel met een kleine glimlach op haar gezicht. En ze wijst met haar vinger naar mij. Nou, bij wie kan ik me aanmelden? Jongens, kom op, het is maar een lul verhaal, zegt Bianca... terwijl ze probeert te balanceren op één voet op de armsteun van de slaapbank. Het is gewoon maar een dom verhaal dat wordt verteld om kleine kinderen bang te maken. Bloody Mary is niet echt. Deze moet je onthouden. Ik heb gehoord dat het wel echt is, zeg ik en ik ontwijk Bianca's blik. Mijn vriendin Katie heeft het een keer geprobeerd en zij zag de geest in de spiegel. Bloody Mary heeft haar verteld dat ze later een onderzoeksarts zal worden... die kanker geneest en veel levens gaat redden en een Nobelprijs wint. Op Bianca's gezicht verschijnt een grimas. onzin, zegt ze afwijzend. Sabrina kijkt bedenkelijk van Bianca naar mij en zegt... Goed, er is maar één manier om het zeker te weten... Laten we het proberen. Nou, je voelt hem al aankomen, hè? Ja,
1: ja, ja zeker. Dit kan nooit goed aflopen. Nee.
0: Ik vlieg op en ik ren naar de voorraadkast om een kaars en lucifers te halen. Als ik terugkom, lopen we giemelend naar de badkamer... en ik geef Sabrina een por omdat ze een stom grapje maakt. Sabrina schiet in de lach en trekt in het voorbijgaan Bianca met zich mee. Ik open de deur en doe het licht aan. Dit is vast een slecht idee, zegt Lacey zenuwachtig... terwijl ze de kaars aansteekt. Wel nee joh, dit hoor je te doen tijdens een logeerpartijtje, zeg ik zelfverzekerd terwijl ik het licht weer uitdoe en de kaars pak. Je hoort juist spookverhalen te vertellen, alleen deze is misschien wel echt waar, maar jongens, we zijn geen dertien meer, kom op. Ik duw de vlakkerende kaars in Alex' hand. Hier, hou jij deze maar vast. In de donkere badkamer staan we met z'n vijven voor de brede spiegel. De kaars verlicht onze gezichten slechts deels en zenuwachtig staan we elkaar aan te kijken. Ik begin met praten en vertel het verhaal van Bloody Mary. Mary was de naam van een valse heks die in de middeleeuwse tijden leefde. De heks gebruikte zwarte magie om haar jongen mooi te houden en ze doodde daarvoor een stel jonge meisjes uit haar dorp. Toen de dorpelingen ontdekten dat Mary achter een moorden zat, sneden ze haar ogen uit, beminkten haar gezicht en verbrandden haar levend op de brandstapel. Maar Mary had spiegels gebruikt om haar slachtoffers te lokaliseren en te betoveren. En toen ze werd vastgebonden en het hout werd aangestoken... vervloekte ze alle spiegels in het dorp. Iedereen die haar naam drie keer voor de spiegel zou zeggen... zou erin worden gezogen en voor eeuwig opgesloten zitten. Mijn verhaal is klaar en ik kijk triomfantelijk naar de nerveuze... maar ook opgewonden gezichten van mijn vriendinnen. Misschien zien we wel een echte geest vanavond... En wat nu dan? Vraagt Bianca. En nu zeggen we drie keer Bloody Mary, zeg ik. Ik schraap mijn keel en ik tel bloed serieus af van drie naar nul. Op nul fluisteren we allemaal drie keer. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. De kaars in Alex' hand flikkert een moment en blijft dan rustig. Ik hou mijn adem in, want ik weet niet wat ik kan verwachten en ik vraag me af wat Bloody Mary zou zeggen over mijn toekomst. Misschien trouw ik wel met Robby als ik afstudeer. In een soort visioen zie ik mezelf in een witte jurk door een gangpad lopen. Mijn familie kijkt me lachend en gelukkig aan... en aan het einde van het pad staat Robby op me te wachten... in een bruidspak en met zijn hand naar me uitgestoken. Dan vervaagt het beeld en ik kniep er met mijn ogen en keer terug naar de badkamer. Ik kijk via de spiegel naar de gespannen gezichten van mijn vriendinnen... Het enige geluid in de badkamer is het tikken van het opwindklokje dat mijn moeder daar heeft bewaard. Ik knijp mijn ogen fijn en probeer door de spiegel naar een soort duistere onderwereld te zoeken... waar ik zoveel bang voor ben als dat ik hoop dat hij echt bestaat. Het is Bianca die de stilte verbreekt. Er gebeurt echt niets, jongens. Laten we maar gewoon teruggaan. Ze staat het dichtst bij de deur, draait zich om en pakt de deurknop vast... De deur gaat niet open. Ze draait aan de knop, maar die zit muurvast. Ik frons. De deur was niet op slot toen we aan het ritueel begonnen. Dat weet ik zeker. Ik heb hem namelijk expres niet op slot gedaan. Er was tenslotte een kans, hoe klein dan ook. Dat dit hele ritueel misschien niet alleen maar een eng verhaal was... om kleine kinderen bang te maken... maar dat we ons misschien wel serieus in de nesten zouden werken... Ik ren naar de deur, duw Bianca opzij en doe hem van het slot. Maar de knop geeft geen millimeter mee en de deur wil niet open. Iets of iemand houdt de deur op slot. Plotseling schreeuwt Alex en ik schrik me helemaal wezenloos. Met een ruk draai ik om en ik zie Alex wijzen naar de spiegel. Ik zie een vage wit figuur dat ons vanaf de andere kant aanstaart. Het lijkt op een vrouw. Haar gezicht boosaardig verwrongen en onder het bloed en een vage gloed van vlammen lijkt om haar heen te flikkeren. In haar hand heeft ze een bebloede scherf vast. Het lijkt wel op een stuk glas van een gebroken spiegel. Ik weet het meteen. Het is Bloody Mary. Wie had het anders moeten zijn? ja. We schreeuwen allemaal en mijn vriendinnen lopen achteruit bij de spiegel vandaan. Iedereen, behalve Alex. Het arme meisje staat als bevroren bij de wastafel met de kaars nog steeds in haar trillende hand. En dan schiet Bloody Mary naar voren met in haar hand het stuk gebroken glas en snijdt Alex in haar gezicht. Er verschijnen lange krassen op Alex' wangen en ze wankelt achteruit met een kreet van pijn. Ze laat de kaars vallen en haar handen komen omhoog om haar gezicht te beschermen. Een soort enorme schokgolf van woede komt nu uit de spiegel. Het lijkt wel een explosie van vuur die ons omver blaast. Ik klap naar achter en mijn hoofd raakt de muur en het wordt zwart van mijn ogen. Ik zie letterlijk sterretjes en hoor een piep in mijn oren. Op de achtergrond hoor ik vaag mijn snikkende en schreeuwende vriendinnen... en iemand probeert me omhoog te trekken. Daarna wordt alles zwart. Even later word ik in het donker wakker en krabbel ik omhoog... Wanhopig tast ik naar de lichtschakelaar en ik zet hem aan. Het plots felle licht doet pijn aan mijn ogen en ik wrijf met de vlakke kant van mijn hand iets waterigs uit mijn ogen. Uh, het is bloed, maar dat interesseert me niet, want naast mij zie ik Lacey bewusteloos op de grond liggen. En aan de andere kant zie ik Alex verdwaasd naast de wastafel zitten. Haar kleren zijn kapot gescheurd en ze heeft diepe krassen over haar armen, benen en gezicht. Sabrina zit ineengedoken te snikken naast de wc. Ik trek haar omhoog en mijn adem stokt als ik zie dat ook zij onder de schrammen zit. Ze heeft te dicht bij de spiegel gestaan en Bloody Mary heeft ook haar te pakken gekregen. Ik laat Sabrina even en probeer nu Lacey en Alex wakker te krijgen. Gelukkig komen de beide meisjes snel bij hun positieve. Ik zei toch dat dit een slecht idee was, snikt Alex. Plotseling realiseer ik me dat we maar met z'n vieren op de badkamervloer zitten. Waar is Bianca? Zeg ik geschrokken en ik begin spontaan te huilen. Ik klauwt er overeind en staar naar de badkamerspiegel... maar die weerkaatst alleen de muur achter mij en mijn angstige gezicht. Ik kijk om me heen, maar er is echt geen spoor van Bianca. Oh mijn god, waar is ze dan? Is het echt door Bloody Mary de spiegel ingetrokken? Gebeurt dit echt? Wat moet ik in godsnaam haar ouders vertellen? Duizend gedachten schieten door mijn hoofd. Probeer anders de deur nog een keer, zegt Alex. Haar stem klinkt onvast. Ik stap over haar heen en loop naar de deur. Ik pak de knop en draai. En met een klik schiet de deur open. Ik open de deur en geef hem een zetje. Daarna help ik de rest omhoog en we begeven ons naar de woonkamer... in de ijdele hoop dat Bianca daar in haar slaapzak ligt... Er is niemand. We zoeken overal naar haar en ik sta op het punt mijn ouders naar haar te bellen... om deze puinhoop aan ze te bekennen als Lacey ineens een gil slaat vanuit het washoek. Ze is hier! Jongens, ze jongens, is hier. Godzijdank. Bianca ligt bewusteloos naast de wasmachine met bloed en krassen over haar hele gezicht. Bloody Mary heeft een boodschap diep in het vlees van haar rechteronderarm gekrast. Bespot mij niet. Ik ben echt... Mijn maag krimpt ineen en ik voel me misselijk worden als ik de boodschap van Bloody Mary in Bianca's arm gekrast zie staan. Maar in plaats van over te geven kniel ik naast Bianca neer en raak met mijn hand voorzichtig het hoofd van mijn vriendin aan in een poging haar wakker te maken. Na bijna een minuut haar naam gezegd te hebben doet ze dan eindelijk haar ogen open. Ze kreunt en ze komt langzaam omhoog. Bianca, wat is er gebeurd? Vraag ik zachtjes... terwijl ik haar wonden dep met een schone handdoek die op de strijkbank ligt. Die, die klap, begint Bianca huiverend. En daarna, dat, dat ding. Het knalde juni omver, greep me bij mijn haar en trok me toen door de spiegel. Ik voelde iets in mijn gezicht en mijn handen krassen en ik probeerde terug te vechten. Maar ik werd tegen de grond geslagen en aan mijn haar over een koude vloer gesleept... Ze, uh, Bloody Mary gooide me daarna in een donkere kamer en ik kon niks zien. En ik voelde dat zij mijn arm omklemde en er was een vreselijke pijn. En dat is alles wat ik me herinner totdat ik jouw stem net hoorde. Ze kijkt naar mij en daarna naar haar pijnlijke arm. Ze wordt zo bleek dat ik denk dat ze weer flauw gaat vallen. Dus duw ik haar hoofd voorzichtig tussen haar knieën totdat de duizeligheid voorbij is. Ik blijf bij Bianca en de anderen ruimen het bloed in de badkamer op... en daarna schuilen we met zijn vijven bij elkaar in de woonkamer. Te bang om te slapen. De hele nacht denken we na over wat we mijn ouders zullen vertellen. We moeten toch die ondertussen blauwe plekken op onze lichamen verklaren... en de wond op mijn achterhoofd. We verzinnen een slap verhaal dat we tijdens een kussengevecht... tegen het meubilair zijn aangebotst... en dat de ritssluitingen van de kussens de krassen hebben veroorzaakt...
1: Ja, met z'n vijven tegelijk. Mm -hmm. Zo.
0: <laughs> niemand is van plan om de boodschap van Bloody Mary op Bianca's arm te laten zien. De ontmoeting met Bloody Mary is nu 19 jaar geleden en we zijn nog steeds vriendinnen. We hebben sinds die nacht nog wel logeerpartijtjes gehad... maar niemand van ons heeft ooit de naam van Bloody Mary hardop durven uitspreken. Mijn dochter wilde laatst glaasje draaien en ik schrok daar zo van... dat ik haar heb toegeschreeuwd dat ze dat nooit mag doen... en dat ik het haar verbied. Ze is boos geworden en weggegaan, maar liever dat ze boos om is... dan dat ze hetzelfde mee moet maken als wat ik al die jaren geleden heb meegemaakt. En dat was het verhaal van... Anonyme Bloody Mary. En Bloody Mary. Wat een verhaal, joh. Ja, bizar, hè? Ik zat het ook te lezen en ik dacht... wow, wat gebeurt hier allemaal? ja. Wauw. Ja, Bloody Mary. Dus niet drie keer zeggen voor de spiegel. Nee. En wij hebben het nooit gedaan, want we durfden het niet. En ik ga het nooit doen ook. Ik
1: wilde gaan vloeken, maar dat ga ik niet doen. Maar ik vertik het. Ik doe het niet. Ik nee, doe het niet. ik ook niet. Nee. Nee, laat maar. Nee, ik heb Carrie ook gekeken en zo. Ja, ik ook. Ik heb het boek ook gelezen. Ja. Oh, ik ook. Oh ja? Heb yes. jij een
0: Stephen King-boek gelezen? Ja,
1: sterker nog. Ik was laatst mijn kamer aan het opruimen... mijn boekenkast. En toen bleek ik hem dubbel te hebben. Oh, net zoals ja. ik. Ik heb ook alles dubbel. Ja.
0: Nou, dit was onze Halloween-special. Onbedoeld, maar wel heel... Ja, dit was niet
1: gepland. Nee, maar wel heel special, vond ik hem. Ja, het is dus toch leuk om het een keer een beetje zo op te, op te mixen. Ja, precies. Nou, we zijn uh, heel benieuwd
0: naar de uitslag van volgende week. Dat gaan we natuurlijk ja. echt jullie helemaal dood mee gooien nou, met deze uitslag. Dus uh, stand by uh, for that. Ja,
1: en volg vol ons ook op social media daarvoor. Ja, doe jij anders even een rondje socials? Ja, zal ik dat even doen? Mm -hmm. Instagram. is het um, uh, thuis voor de podcast. Facebook. Dus uh, facebook.com yes. yes. thuis voor de podcast. Hoe lang doe je dit nou al? ja. Al uh, 28 afleveringen. Ja, je moet dit toch weten? Kom op. Ja, Doe jij het anders een keer? Nee, want ik weet het helemaal niet. Nee, dat bedoel ik. <laughs> oh, Oké, okay. uh, YouTube hebben we. Ja. Dat is uh, Duister de podcast. Moet je even zoeken. Je kan dat... ons nog steeds niet zien, maar wel horen. Nee. Wel horen. Dan heb ik foto's van Alena. Nee. Dus die zal ik even op de website zetten. Maar wacht, in, in welke staat? Allebei. Oh, nou, die sla ik even over, Nee, hoor. het is niet zo erg als dat je denkt. Nou, Het lijkt hem gewoon meer op een soort van papier maché uh, pop Toch sla ik hem even over. Nou, dat valt me echt
0: tegen. Ja, dat zal wel. Maar bij mij blijven dat soort beelden echt te lang hangen. Over vier jaar kan ik het nog voor de geest halen. Dat wil ik dan gewoon echt niet.
1: Maar ik voor um, onze duisteraars... Het lijkt ja, als, meer je op het, zo uh, als je het wel wil... Jongen. Als je het wel wil, kijk dan even op de website. Um, en ook als je denkt, eh, ik weet het niet, het is niet eng... Vind ik persoonlijk. Het is gewoon een soort van papier-maché-pop. Ja, een soort van de, er is niks, natuurlijk Nee, maar er worden. is helemaal niks menselijks meer aan. Er. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. nee, nee. Ik, dat snap ik wel. Maar toch uh, de gedachte. Ja, nee, dat is gewoon uh, niks voor mij. Ik kan een hoop hebben. Ja. ook al lijkt het soms van niet. Maar dit gaat me dan echt
1: uh, te ver. Nou ja, goed. De rest van de foto is de
0: grens. Oh, daar. Ja. Okay.
1: Maar goed, de rest van de foto's zijn natuurlijk ook allemaal te vinden op de website. Samen met alle links en bronnen ja, zeker. naar onze zaken. En dat is uh, duizendenpodcast.nl. Dank je. Dan hebben we daar ook nog, zal ik hem er nog even een keer in gooien, onze invulformulier. Ja. Stuur ons daar vooral een berichtje als je geen uh, social media hebt, maar toch graag met ons wil praten. Dan kan je daar altijd uh, je verhaal kwijt. Ja, en een kleine aanvulling nog.
0: Heb jij een eigen spannend ja, over verhaal? verhalen
1: gesproken. Of uh, heb je iets meegemaakt?
0: Of wil je ons, uh, of wil je, je eigen verhaal terug horen in de podcast? Mail dan dat verhaal naar uh, mijnverhaal. Maar zorg dat het een, een, uh, een kloppend verhaal is... met een begin, een midden en een eind. Zodat we het vrij makkelijk over kunnen nemen. En dan uh, doen we weer eens een keer een Duisteraars ja. Als mensen dat leuk lijkt. We hebben al een, een aantal verhalen in de wacht, maar um, hey, we moeten er natuurlijk wel een aflevering mee kunnen vullen, dus heb je een verhaal stuur hem op mijnverhaal het Nou, ik denk dat we afscheid gaan nemen van iedereen. Ja. Voor nu, hè?
1: Voor nu, kan, ja. Voor we voor we nu. komen we gewoon terug we al ons al ons weer terug. We komen weer terug. maar geen zorgen.
0: <laughs> en dan is het alleen geen spooktober meer, dat is wel jammer. Nee. Maar dan gaan we wel richting de winter. Ja, dat is toch heerlijk. Goed, nou, ik bedank iedereen voor het luisteren. Ik bedank jou voor je smerige verhaal.
1: <lacht> en onthoud... Blijf in het licht, want je weet, weet nooit wat er in de duister op je wacht.